0: Quer saber como gerir financeiramente melhor o último trimestre do seu orçamento? Quer saber como preparar as suas finanças pessoais para o inverno? Neste episódio vou explicar-lhe como poupar e os cuidados que deve ter para organizar as suas finanças pessoais nesta reta final do ano. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. money! Here comes Here we go, Money Talks. Here comes the money! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Pois é, que a vossa amiga não para e depois do sucesso do workshop fiscal sobre impostos para jovens, tenho mais uma novidade para anunciar e estou hiper mega orgulhosa. Estava no fundo ansiosa para partilhar convosco pois que o Money Lab, o laboratório de literacia financeira, do qual sua fundadora associou-se à APFIP, que é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património e também à Bolsa Portuguesa, Euronext Lisbon, para a realização de um webinar sobre poupança e investimento, que se chama Invest Talk. Vai ser um webinar onde vamos abordar temas sobre a importância da poupança, os fundamentos e as características do mercado de capitais sobre fundos de investimento enquanto Instrumento de aplicação de poupanças, e neste webinar vou ter a honra de me juntar como oradora a Isabel Ucha, presidente da Euronext Lisbon, e ao João Pratas, presidente da APFIP, para uma conversa muito interessante sobre poupança e investimento. Dizer que a Invest Talk. Um, insere-se na Semana Mundial do Investidor, a World Investor Week 2020, uma iniciativa coordenada em Portugal pela CMVM, pela Comissão do Mercado de Valores Imobiliários, que é uma iniciativa internacional da IOSCO, e que procura promover a educação financeira e a proteção do investidor. E é um orgulho imenso, um, enquanto equipa do MoneyLab, sermos reconhecidos pelo setor financeiro como agente de referência na promoção da literacia e Educação Financeira em Portugal e é uma honra estarmos ao lado da APFIP e da Euronex neste evento. E estou mesmo, mesmo muito feliz. A InvestTalk vai decorrer então no dia 6 de outubro, já sabem, podem ter na agenda 6 de outubro, às 18 horas. A participação é gratuita e apenas precisam de se inscrever através de um link claro que eu vou deixar na descrição. E amigos, conto com a comunidade Money Bar neste webinar, não é? Quero ver e ouvir esses Money 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 entrar audiência. Posso contar convosco? Espero bem que sim, vamos a isso. Ora bem, então o nosso tema de hoje. E porquê é que eu usei? A expressão até preparar a carteira para o inverno. Primeiro porque efetivamente vem o inverno, não é? E porque isso significa mais gastos, seja de eletricidade, seja até de comida, não é? Hum, e porque há ocasiões especiais que aí vem o Natal, a passagem de ano, que, despe que representam despesas acrescidas e também, e foi, procurei fazer aqui um bocadinho uma analogia, sem entrar aqui. Em, em grandes alarmismos, mas é, o inverno em termos económicos adivinha-se como um período desafiante e a verdade é que quanto melhor preparados nós estivermos, melhor, não é? é o inverno financeiro, digamos assim, pode vir a ser rigoroso um, e como eu não gosto que os meus ouvintes andem distraídos, e eu sei, claro, que vocês não andam distraídos, mas podem aproveitar até este episódio para organizar melhor as finanças ou enviar mesmo o um episódio a amigos ou familiares para se manterem também alertas e organizar aqui um bocado as suas finanças, sobretudo neste último trimestre. Portanto, vou deixar aqui... Dicas mais práticas, sugestões de boas práticas para chegarem ao final do ano com as finanças mais equilibradas. No fundo, é pensar, estamos a entrar no último trimestre. O que é que ainda podemos fazer pelas nossas finanças pessoais? E vou essencialmente deixar aqui 10 dicas, ok? Então, primeira dica, primeira de todas, qual é que é, meus amigos? É que temos que nos sentar e organizar as contas. E o que é que isto significa? façam uma avaliação da vossa situação financeira, levantem a ficha, quando eu digo a ficha é começarem pelo clássico orçamento e irem, isto quase fazendo aqui um paralelismo, não é, um, entre uma demonstração uh, financeira, ou seja, das empresas aqui avaliar não só um mapa de fluxos de caixa, de entradas e saídas de si, dinheiro, mas olhamos também para o balanço ou seja, vamos olhar ali uh, para as dívidas que nós temos, vamos olhar para os ativos. Ou seja, quando eu digo levantem a ficha, é levantem a ficha mesmo. Portanto, aproveitem o próximo fim de semana, tirem uma hora ou duas... Oh, meus amigos, é sério, uma horinha ou duas, tá Para organizar a vossa vida financeira. Não venham com desculpas, não é? o Netflix e tudo o resto pode esperar uma ou duas horas. ok Peguem num bloquinho de notas, num no Excel, no que for e... Toca a fazer contas. É muito importante ter uma fotografia da situação atual. Este ponto é essencial, nós já conseguimos definir objetivos uh, uh, para onde vamos, se soubermos de onde partimos, ok? Portanto, este ponto vai ser essencial para definir e ajustar o orçamento até ao final do ano e já preparar o próximo ano, ok? Depois, segundo ponto, partindo aqui de organizar. Uh, aqui todas as contas é um, procurar formas de maximizar a poupança e aqui a poupança, vou, vou olhar para a poupança numa ótica mesmo muito simples, ou seja, a diferença entre as receitas e as despesas, portanto o, o que sobra neste caso, e já deve saber, a poupança à cabeça, não é? E não, não, não pouparmos o que sobra dos gastos, mas gastarmos o que sobra da poupança, é o contrário, não é? Mas uh, aqui estamos a organizar as nossas contas e, portanto, vamos descobrir, primeiro, uh, qual é que é a nossa capacidade de poupança e se nós a conseguimos aumentar. É fundamental conseguirmos maximizar, aumentar o nosso nível de poupança. Esta é uh, a dica número 2, que cola com a dica número 3. E qual é que é a dica número 3? E vocês já sabem, já é mantra uh, quase para quem acompanha o Money Bar. E também o trabalho que temos vindo a desenvolver no Money Lab, que é reforçar o fundo de emergência. Meus amigos, repeat after me reforçar o fundo de emergência. O que é que é um fundo de emergência? O fundo de emergência é um montante de dinheiro que nós temos de parte, como o nome indica, para qualquer eventualidade, para qualquer emergência e que deve ter um montante correspondente de 6 meses a 12 meses do nosso custo de vida uh, mensal. Portanto, se eu tenho euros de despesas, eu devo ter entre mil a 12 euros de parte. Uh, se tem zero, uh, ter 500 é melhor do que zero ter 200 é melhor do que zero, ter 1000 é melhor do que zero, ou seja, mesmo para nós chegarmos aos 12, temos que começar por algum lado, não é? Portanto, uh, parecendo longínquo à métua, conforme o estado em que estejam atualmente, por isso é que o ponto 1 é fundamental, não é? Uh, fazermos este levantamento da ficha, um, que é para percebermos, então, mesmo que eu já esteja no máximo, da minha, portanto, otimizei as minhas finanças, já sei qual é que é a minha capacidade de poupança, o passo seguinte é, ok, se eu não tenho qualquer poupança constituída, o meu primeiro patamar é reforçar o fundo de emergência, ok? Portanto, vamos aproveitar para reforçar o fundo de emergência. Pessoas que tenham conseguido manter o seu trabalho, que ainda estejam em teletrabalho, que por essa via estão a gastar menos dinheiro, aproveitem um momento. E usando aqui a história da, da cigarra e da formiga, meus amigos, aproveitem agora para fazer poupança. Acreditem, é um momento de reforçar poupança. Portanto, a terceira dica é aproveitar para ou fazer ou reforçar o fundo de emergência. Quem já tem o fundo de emergência, passa para outros espaços que já vou mencionar. Depois, quarta dica. Meus amigos, se calhar vou ser a primeira pessoa deste ano, não a primeira pessoa do mundo, não é? Tenham calma. Uh, mas a primeira pessoa deste ano a falar-vos de poupar para o Natal. Sim, 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 sim. Eu sei que uns já vão ouvir isto em Outubro, mas outros ainda vão ouvir este episódio em Setembro. Mas, Bárbara, Natal já. Sim, meus amigos, Natal. O planeamento faz-se não é na véspera, faz-se com tempo. E, portanto, definir um budget que vão gastar para o Natal é agora definir a quem é que eu vou dar presentes de Natal, é agora que eu faço. Quem tiver possibilidades de ir comprando, se quiser comprar, um, agora de forma faseada, um, é mais fácil e pode chegar, tendo, e obviamente, e partindo do pressuposto aqui, que este, uh, de que tem a possibilidade de ter acesso ao subsídio de Natal, é conseguir que ele fique intacto não é? E normalmente leva sempre uma mordidela, nem que seja exatamente por efeitos do Natal, não é só a questão dos presentes. Onde nós até às vezes conseguimos poupar nos presentes, não poupamos é na mesa, não é? Somos portugueses, portanto, na mesa, quer dizer, amigos, podem haver presentes, mas comida, fartura, não é? Uma fartura, um sonho, quem nunca, não é? Quem nunca, portanto, um, mas é fundamental começar a preparar o budget de Natal já, relativamente aos presentes. Eu eu compreendo que algumas pessoas uh, possam não querer fazer as compras já, porque, embora muitas vezes encontrem boas oportunidades, depois para, para a troca uh, é mais difícil. Eu, como compro tudo praticamente online uh, e, e muitos deles até já vêm embrulhados. É vida, é vida, meus amigos. E, portanto, agora que é Covid, não vai ser a vossa amiga que se vai enfiar uh, em shoppings e coisas do género. Um, ok? Eu, portanto, eu posso fazer. Uh, as minhas compras, o meu budget em parte já está definido portanto é fundamental fazer, fazer essa definição com tempo quinta dica, que é não espere pelo último minuto para organizar as faturas. Do que é que eu estou a falar, meus amigos? Estou-vos a falar do IRS. Portanto, não esperem por chegar só à altura da entrega do IRS para organizar as faturas. Portanto, vão indo, ou é fatura, se ainda não a fizeram, e vão validar as faturas. Existem muitas faturas que ficam pendentes em cinco ocasiões. Duas ocasiões, essencialmente. Para quem tem... A, a, a quem é trabalhador dependente e acumula com trabalhador independente aquilo fica logo tudo ali pendente pendente, <risos> dependente, independente mas pronto, trabalhadores por conta de outra e, e quem tenha recibos normalmente as faturas ficam pendentes porque é preciso indicar se aquela despesa foi feita no âmbito de, da atividade pessoal ou profissional portanto se vocês não forem lá validar aquilo fica tudo lá pendurado. Depois, outra situação, são hum, despesas feitas em, em entidades, em empresas, que têm mais do que um CAI, o que é um CAI é um código de atividade económica. Exemplo, temos os grandes hipermercados, que muitas vezes têm um CAI uh, de supermercado, e que neste caso entra num, num tipo de despesas, mas depois também têm aquelas padarias e tudo isso, e portanto são num pode-se fazer uma dedução do IVA, até okay? um determinado montante, para efeitos de benefícios fiscais, enquanto o outro entra nas despesas gerais e, portanto, fica lá pendente e, se a gente não disser, é dinheiro que nós estamos a perder. Neste caso, que fica lá uh, um, sem definição. Portanto, não esperem. E porquê que não esperem também? Normalmente, e quem já validou as faturas repara nisso, que uh, uh, apesar de nós estarmos habituados a ir àquele grande loja, uh, a fatura, portanto, a empresa por trás tem outro nome completamente uh, Diferente. E portanto, quando de repente nós vamos ao e fatura e vemos uma despesa lá do, com um nome esquisito, nós percebemos, mas que raio de empresa é esta? Não fazemos ideia e lá vem o nosso amigo Google não é? um, ajudar-nos e socorrer-nos e se nós formos fazendo isto de forma faseada um, até ao final do ano, porque estas faturas que nós estamos a validar em 2020 vão ser uh, uh, vão servir para o apuramento fiscal um, do, do IRS 2020 que é entregue em 2021 e se formos fazendo fazeado custa menos ok? Portanto é uma dica, não deixem para o final. Isto cola com a próxima dica que é mais direcionada sobretudo para empreendedores e trabalhadores independentes a recibos verdes que tenham regime diva. Meus amigos, separem o IVA. Percebam uma coisa: o IVA não é vosso. Ponham noutra conta, arranjem outra conta. Hoje em dia, existem contas um, onde não há custos associados. Para quem lá o dinheiro do IVA, retirem, mal recebam, ponham de lado. Atenção, quem tem uh, recibos e não está a fazer retenção na fonte, possivelmente vai ter o ajuste na altura do IRS, portanto, surpresa, vai ter que pagar ali uma boa maquia, portanto, se calhar convém já prever isto e para isto até aconselho um, que eu não teve a oportunidade de ir ao... Um ao canal do YouTube do Money Lab, ir ver o workshop que fizemos com a EY e onde falámos até de retenção na fonte, apesar de ter sido um workshop destinado sobretudo a jovens trabalhadores, houve ali conceitos que são transversais a todos os trabalhadores, ok? Portanto, sexta dica. Passando para a sétima dica, muito importante, as moratórias. As moratórias bancárias foram prolongadas em que permitem que as famílias que, estavam, que foram afetadas, que viram a, a, a sua situação financeira afetadas por causa da pandemia, um, foi prolongado aqui as moratórias uh, bancárias, ou, ou seja... Durante uh, um prazo de mais seis meses, neste caso, no total, acaba por ser um ano, até 30 de setembro de 2021, um, vai ser possível que fiquem isentas de pagamento da prestação, não só, não só a prestação, como também os juros, ou seja, o capital em dívida e os juros. Estamos a falar de estar um ano sem pagar crédito de habitação. Atenção, que os interessados para ceder a este programa uh, devem mostrar a intenção junto do respectivo banco até. 30 de setembro, ok? Uh, e dizer que, independentemente de se aderiu uh, ao, ao prolongamento da moratória ou se vai estar um, isento de pagamento do crédito de habitação ou do crédito de, uh, ao consumo até uh, ao próximo ano, uh, ainda no, no, no primeiro regime, não se esqueça que uh, a determinada altura vai ter que pagar. E, portanto... É importante constituir poupança e é importante ser prudente agora um, no, nos gastos. E se efetivamente a verdade é essa, houve pessoas que pediram porque estavam, não tinham a mesma hipótese, há outras que aproveitaram a situação. E não estou aqui a ser críticas uh, a quem tenha aproveitado. Um, agora uh, aproveitem essa folga uh, para uh, constituir poupança, para reforçar. A, a, a poupança para a estarem prevenidos para quando forem chamados a voltar a pagar não só a prestação normal, acrescida daquilo que ficaram por pagar, portanto muita atenção depois, oitava dica tem a ver com os benefícios fiscais além de um conjunto de de, de despesas, seja uh, a educação, seja de saúde, um, seja de habitação, que são as despesas que, que permitem, uh, várias que permitem uh, aceder às despesas gerais, o IVA nos cabeleireiros, nos restaurantes que permitem ir ter aqui algum abate um, uh, no IRS, o benefício fiscal mais e que leva, inclusivamente, a uma corrida uh, uh, no final do ano e que é possível até dia 31 um, conseguir ir buscar aqui algum dinheiro é o benefício fiscal dos planos para passar reforma, ou seja, é um benefício fiscal anual, o que significa que, por exemplo, pessoas com idade inferior a 35 anos se investirem até 2 mil euros conseguem uma dedução máxima de 400 euros, quem tem entre 35 e 50 anos investindo 1750 consegue 350 quem tem mais de 50 anos e não seja reformado se investir 1500 euros consegue 300, e por que eu estou a dizer este 2000, no caso por exemplo de quem tem menos de 35 anos porque há o um teto máximo dos 400 euros, ou seja, investindo 2.000, tem a dedução de 400 euros, porque estamos a falar de deduzir hum, 20% do valor das entregas até o teto de 400, o que significa que até pode investir 2.500, mas em termos de benefício fiscal para IRS, tem o teto dos 400. Mas é de facto aqui algo que. Quem tem a possibilidade e quem tenha interesse uh, também uh, um, em termos de poupança e de poupança de, de longo prazo nestes instrumentos, tem aqui também este benefício fiscal um, anual para, para efeitos de IRS. Depois, nona dica, atenção aos investimentos. E o que é que eu quero dizer com esta chamada de atenção dos investimentos? É ter atenção que tem o seu portfólio, a sua carteira diversificada, isto partindo do pressuposto que, ok, tem uh, as suas contas uh, uh, bem geridas, que já tem o seu fundo de emergência constituído, que está pronto para passar o inverno, Portanto, espero que a sua carteira também esteja pronta para passar o inverno. E o que é que eu falo aqui do inverno? Ainda existe muita incerteza nos mercados financeiros, a volatilidade, ou seja, a oscilação do, das bolsas e dos preços deverá manter-se nos próximos tempos, vamos ter as eleições nos, nos Estados Unidos que hum, até sabermos o que é que saem das eleições e mesmo depois vai ser uma grande incógnita perceber como é que os mercados reagem a isto, uh, aqui também uh, a questão da evolução da pandemia a forma como ela está a afetar a economia um, também vai ser determinante isto apesar de claramente percebemos que o que está a acontecer nos mercados Uh, financeiros, nomeadamente nos mercados bolsistas, o efeito que tem uh, após o bear market, após a queda dos mercados ali em março e a recuperação que se tem feito sentir tem sido aqui um efeito Fed e um efeito BCE, Fed Reserva Federal Norte-Americana BCE, Banco Central Europeu, portanto ligaram as máquinas, uh, nós temos aqui um bocadinho uh, neste momento uma economia dependente muito dos bancos centrais que pronto estão disponíveis para fazer o que for preciso para, um, para aguentar para aguentar aqui uh, a economia, e tem sido um bocadinho isto tem sustentado aqui os mercados, vamos ver até quando, portanto, uh, nós não sabemos, nós não, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Uh, o que nós podemos fazer enquanto investidores é ter a nossa carteira melhor preparada para algum tipo de diversidade, e uh, ter a carteira diversificada, é, é, de facto, a melhor maneira de conseguir ultrapassar tempos de maior volatilidade. Um, não sabemos se haverá outro bear market, se haverá oportunidades ou não. Um, isso já é futurologia, uh, para já trabalhamos com, com a informação que temos no mercado e, portanto, é preparar-se, também aqui é preparar a nossa carteira para o inverno. Depois, décima e última dica, estabelecer metas concretas de poupança e de investimento. Portanto, depois de levantarmos a ficha toda, depois de percorrermos todo este caminho, é entrar em ação e definir metas concretas. E não é só dizer eu vou poupar 100 euros, é efetivamente começar a poupar a cabeça. Não é só dizer eu vou fazer aqui um investimento um, seguindo uma estratégia de Dollar Cost Average. Para quem não sabe o que é que eu estou a falar, há um episódio dedicado só a este tipo de estratégia. É começar a implementar, é entrar em ação, estabelecer metas de poupança e investimento e entrar em em ação. E pronto, meus amigos, era isto que eu tinha para vos trazer hoje, é, é este momento, claramente, e, e, e eu faço e, e resolvi fazer este episódio porque eu próprio, o último trimestre é algo sempre é muito importante em termos de investimentos, em, em termos de poupanças um, e, portanto, estou a partilhar convosco a, a minha própria forma de estar relativamente às minhas finanças pessoais e o último trimestre é sempre determinante. Para, para fazer aqui alguns ajustes, relembrar que conto com toda esta comunidade fantástica no dia 6 de outubro na Invest Talk. Tem o um link para se inscreverem gratuitamente na descrição. Agradecer, como sempre, as vossas mensagens, partilhas, e-mails, fotos. Muito, muito obrigado. Aliás, ainda há pouco recebi aqui um imã de uma, uma leitora que eu adorei: que diz que isto não é um podcast, é um podcast. Vazera, a zero, ponham o hashtag quem ouviu até aqui quem ouviu até aqui, ponham o hashtag podcast podcast de dinheiro epá, que maravilhoso, um grande beijinho para esta uh, ouvinte que maravilhosa, podcast Money bar. adoro um, e já sabem que podem acompanhar o meu facebook e o meu instagram, cujos links vou deixar na descrição, juntem-se também ao nosso grupo no telegram, mais uma vez não se esqueçam de subscrever o podcast ou o podcast onde estiverem a ouvir deixem também uma avaliação no iTunes para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos de literacia e financeira se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money Here comes the money Here we go, Money Talk